0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lux und Liberal. Ich freue mich heute ganz besonders als Gast den Handballweltmeister von 2007, Christian Schwarzer, begrüßen zu kommen. Herzlich willkommen, Herr Schwarzer. Hallo. Ja, Sie haben ja beim FC Barcelona in Lemgo, den Rhein-Neckarlund und natürlich vor allem im Saarland für den TV Niederwürzbach gespielt. 318 Länderspiele, 965 -Tor Rekord-Torschütze 2007. Weltmeister an unheimlich vielen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften Olympischen Spielen teilgenommen. Sie sind jetzt nach ihrer Zeit als Junioren-Bundestrainer, Jugendkoordinator und Trainer im Handballverband Saar. Da wollen wir heute auch drüber sprechen, aber auch über die aktuelle Lage, wie Sie die äh, wahrnehmen. Ja, also da fange ich vielleicht mal direkt beim äh, Thema an. Für den Gerade für den Hallensport ist die jetzige Situation ja besonders schwierig. Ich bin auch Mitglied bei Teamsport Deutschland in Beirat, Das sind so alle großen Hallensportarten dabei und ich kann mir vorstellen, ich bekomme das ja selber auch aus meinem Umfeld von den Vereinen mit, dass es jetzt im Moment gerade besonders schwierig ist, den Trainingsbetrieb ja, den trainingsbetrieb aufrecht zu halten, auch gerade junge Leute bei der Stange zu halten. Wie, wie ist da jetzt im Moment die Lage, wie nehmen
1: Sie das wahr? Also ich fange noch mal ein bisschen weiter vorne an. Ähm, generell ist es ja so, dass, äh, und das fand ich richtig klasse, dass der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, ziemlich in den Anfängen noch äh, der ganzen Geschichte ja immer wieder dafür plädiert hat, äh, Kinder, äh, Jugendliche weiterhin im Sport zu halten. Und äh, hat es dann sogar geschafft, äh, dass äh, nicht nur die erste und zweite Bundesliga, mein Fußball hat ja den Vorreiter gemacht, das war eine gute Sache, Handball hat ja dann auch nachgezogen und der DUSB hat es ja dann geschafft, dass sowohl die Dritte Liga als auch die Jugendbundesliga als auch sogar runtergebrochen bis in die Landeskader das Ganze mehr oder weniger dem Profisport zugeordnet wurde und man theoretisch weiter trainieren konnte. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade im Saarland oder wenn man mal guckt, bei uns ist ja der SV64 zwei Brücken, die geografisch in die Pfalz gehören aber dem Saarländischen Handball -Zuge Handballverband zugeordnet sind, ähm, quasi äh, ja, keine Halle im Saarland offen ist, war wie auch immer. Alle Kommunen haben da dicht gemacht. Äh, wir haben die große Möglichkeit, äh, beim Landessportverband des Saarlandes optimale Rahmenbedingungen vorzufinden. Das heißt, wir könnten theoretisch mit allen Landeskadern trainieren. Ich sage theoretisch, weil wir zusammen mit unserem Präsidium ähm, in der aktuellen Situation entschieden haben, ähm, auch wenn es uns natürlich schwerfällt, aber kein Training mit den Kindern zu machen. Weil wir gesagt haben, ähm, die Kinder müssen jetzt damit kein Geld verdienen. Natürlich wollen wir sie im Sport behalten und alles. Aber nichtsdestotrotz erlaubt es uns die aktuelle Situation nicht, einmal in der Woche 16, 18 Kinder aus dem ganzen Saarland zusammenzuholen in der Halle, Handball ist auch eine Vollkontaktsportart. Natürlich kann man Trainingsinhalte machen, die äh, kontaktfrei sind. Also du kannst unterschiedliche Vorvariationen, Passvariationen, solche Dinge kannst du trainieren. Aber wir haben gesagt, ähm, dass wir jetzt nicht wollen, dass zum Beispiel ein Kind infiziert sich. Wir haben einen Hotspot beim Handballverband Saar. Und das wäre einfach für die Außendarstellung ähm, nicht so klasse. Und deshalb äh, ist es einfach so, dass aktuell der Trainingsbetrieb äh, mit den Landeskadern ruht. Äh, die Idee ist natürlich jetzt, äh, im Moment entwickelt sich ja alles wieder relativ positiv. Wir haben viele Testmöglichkeiten im Saarland äh, über die Schulen, über die Testzentren, die wir haben, dass wir vielleicht äh, in der nächsten oder übernächsten Woche vielleicht hingehen können und sagen können, wir nutzen die Tests. Jedes Kind, das ins Training kommen möchte, bringt dann wieder morgens aus der Schule. Oder geht vor dem Training in ein Testzentrum. Ich glaube, über 400 haben wir mittlerweile im Saarland. Die Tests sind kostenfrei. Bringt den Test mit ins Training. Und so hätten wir zumindest mal, ich weiß nicht, eine, wie viel prozentige Sicherheit, dass da in den Trainingseinheiten einfach nichts passiert. Also das einzige Training, was ich im Moment mache, wir haben halt mit dem Handballverband Saar eine ganz enge Kooperation mit unserer Elite-Schule des Sports, das Gymnasium an Rothenbühl. Da ja Schule jetzt eigentlich die ganze Zeit stattgefunden hat, jetzt war ja diese Woche durch die Inzidenzzahlen äh, Klasse 5 bis zehn nicht im äh, Präsenzunterricht, sondern wieder im Homeschooling, nichtsdestotrotz äh, bieten wir das Training äh, an beim äh, äh, Gymnasium am Rotenbühl Und wie gesagt, die anderen Dinge, was die Kadermaßnahmen anbelangt, äh, die holen aktuell noch.
0: Haben Sie da Beispiele oder auch Rückmeldungen von vielen Vereinen? Ich bekomme aus meinem Umfeld mit, dass es da manchmal auch schwierig ist, die ja, Jugendlichen und Kinder bei der Stange zu halten, weil jetzt ja schon quasi ein Jahr das Training ausfällt. Was ist da so Ihre Rückmeldung? Ich glaube, in dem, in dem ja, höheren Level Richtung Leistungssport, da bleiben, glaube ich, die meisten ja dabei. Aber gerade im Breitensport ist es doch, glaube ich, besonders schwierig, wenn so lange... Ja, das Training fehlt, dass sich dann einfach Kinder und Jugendliche umorientieren. Das ist doch, glaube ich, gerade ein, ein, ein Riesenproblem auch in
1: der Vereinswelt. Genau, das ist auch unsere große Befürchtung. Ich meine, schlussendlich werden wir es erst in der Realität sehen, wenn die Hallen wieder aufgehen, wenn die Vereine wieder anfangen können, in der Halle zu trainieren. Äh, aktuell bieten viele Vereine äh, Online-Trainingseinheiten an, aber das ist halt nicht unser Sportart, weil. Äh, Handball lebt von diesem Teamgedanken, Dinge zusammenzumachen, nicht auch nur in der Halle, sondern auch außerhalb der Halle. Und davon lebt unsere Sportart von Emotionen, von, von diesen ganzen Dingen. Und das ist die große Befürchtung, die wir haben, dass wenn es dann wieder losgeht, dass uns äh, leider viele Kinder äh, ja auch wegbrechen. Ich meine jetzt äh, die Ablenkung mit... Äh, Playstation und wie die ganzen Dinge alle heißen. Das Schlimme ist ja jetzt auch, damit kann man auch plötzlich noch Geld verdienen und auch nicht wenig. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und deshalb ist auf der einen Seite die Befürchtung, dass uns Kinder wegbrechen. Auf der anderen Seite habe ich aber gestern auch mit unserem Präsidenten nochmal drüber gesprochen. Es kann auch eine Chance für uns sein, dass jetzt Kinder vielleicht lange nichts machen konnten und wir sie deshalb vielleicht nochmal wieder akquirieren können oder neu akquirieren können für unsere Sportart eben mal wieder was zu machen, weil sie lange nichts machen konnten. Und dann hoffen wir natürlich, dass sich das vielleicht irgendwo die Waage hält und uns nicht zu viele Kinder einfach wegbrechen.
0: Ja, das wäre absolut wünschenswert, weil da gibt es ja auch eine ganze Reihe an Studien zu Bewegungsmangel und ich glaube, gerade für Jugendlichen sind ja die Kontaktbeschränkung auch besonders, ja, hart, hart. Ähm, ja, gibt's, Handball ist ja eine klassische Hallensportart. Gibt es Möglichkeiten im Sommer da, Beachhandball draußen, ist das irgendein Thema oder setzt man jetzt vor allem darauf, möglichst schnell in die Hallen mit Testkonzepten, weil ja schon, glaube ich, die Hygienekonzepte, die es ja auch ähm, ja, im Profisport gibt oder in anderen Sporten auch eigentlich ja übertragbar sind, wie Sie eben gesagt haben, mit den vielen Testzentren auf den Amateur- und Jugendbereich.
1: Ja, wir, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir haben auf der Landessportschule in Saarbrücken haben wir ein überragendes Testkonzept. Da muss auch jeder Verband, ich habe auch für den Handwerksverband ein testkonzept geschrieben, äh, Hygienekonzept. Äh, und das geht jetzt über in dieses Testkonzept. Ähm, und äh, zum Beispiel am Rothenbühl-Gymnasium äh, testen wir jeden Morgen vor jeder Trainingseinheit. Ähm, das sind halt Möglichkeiten, um wieder in einen Trainingsbetrieb zurückzukehren. Natürlich kann man sagen, jetzt Wochenende soll ja auch wieder 20, 25 Grad draußen sein. Leider gibt es aber nicht so viele Beachanlagen, um jetzt zum Beispiel Beachhandball zu machen. Natürlich kann man auch Dinge draußen machen, aber schlussendlich lebt unsere Sportart von dem Training und von dem Spielen in der Halle. Und deshalb müssen wir einfach versuchen, wenn es die Abbedingungen natürlich immer zulassen, das ist das Allerwichtigste. Nicht, dass wir da irgendwelche Menschen gefährden. Das ist immer noch die oberste Priorität. Ähm, wollen wir einfach zurückkehren in die Halle und äh, unseren Sport wieder in der Halle betreiben.
0: Ja, Bevor wir zu Ihrer Arbeit als ähm, Jugendkoordinator kommen, äh, vielleicht noch mal eine Frage zum ähm, ja, Profisport. Es ist ja vor allem jetzt Handball, Basketball, Eishockey, Volleyball, also die Hallensportarten die getroffen sind. Was ist denn da Ihre Rückmeldung von den vielen äh, Vereinen? Sie sind ja mit Sicherheit noch äh, sehr gut vernetzt, auch gerade im, im Handballbereich. Kommen die jetzt alle gut durch dieses Jahr, wenn im Herbst wieder äh, ja, der Spielbetrieb losgehen kann? Weil es ist ja, glaube ich, auch noch unsicher, ob und wie äh, in der neuen Saison äh, überhaupt in der Halle gespielt werden kann. Ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass da auch ein Stück weit Planungssicherheit besteht. Und ich glaube, da haben jetzt noch viele auch ein Stück weit, ja, ohne die Zuschauereinnahmen. Die spielen ja bei den Hallensportarten eine sehr viel größere Rolle als beim Fußball, der von den äh, Fernseheinnahmen ähm, ja, ein Stück weit auch, auch leben kann. Wie, wie ist da so Ihre Rückmeldung, was die vielen äh, Profisportvereine
1: äh, um uns herum angeht? Ja, die große Frage ist, wie definiert man den Begriff gut durch diese Zeit kommen? Ne? Also, äh, sportlich gesehen äh, ist es natürlich klasse, dass wir überhaupt stattfinden, ne? dass auch Profisport äh, stattfindet. Das ist schon mal eine tolle Sache, dass man das zumindest mal punktuell auch im Fernsehen sich anschauen kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, leiden die Vereine schon wahnsinnig drunter. Das muss man, muss man einfach so sagen. Ähm, und äh, deshalb ist die Frage, wie lange das überhaupt noch gut geht. Ne? Also ich setze natürlich auch viel jetzt auf diese Testkonzepte, auf das, jetzt ist ja, glaube ich, gestern auch die Priorisierung beim Impfen aufgehoben worden. Da setze ich natürlich auch viel drauf, dass, dass jetzt, jetzt habe ich was gehört, dass zum Ende der Sommerferien alle deutschen Bürger, auch die Kinder, ein Impfangebot haben sollen. Und da setze ich natürlich auch viel drauf, dass dann eben ja, durch die Impfung wieder die Möglichkeit besteht, äh, auch mit Hygienekonzepten dann mit Zuschauern wieder in die Hallen zurückzukehren. Weil äh, ich glaube einfach, im Moment ist es noch so unter einem Mantel der Verschwiegenheit. Aber ganz viele Vereine haben wahnsinnige finanzielle Probleme, brauchen da natürlich auch die Unterstützung des Staates, damit äh, die nicht von der Bildfläche verschwinden. Ne? Das muss man einfach ganz klar so sagen.
0: Ne? Ja, absolut. Also ich glaube, wir waren am Anfang äh, leider ein bisschen äh, zu langsam beim Impfen. Jetzt nimmt es Fahrt auf. Ich glaube, es ist auch gut, dass das jetzt zu so den Fachärzt endlich kommt. Und ja, in der Tat, Ende zweites Quartals sollten äh, sollte das Impfangebot geben. Und ich glaube, dann ist man entweder geimpft oder getestet. Und dann sollte auch wieder der Hallensport möglich werden. Und das ist, glaube ich, für die Planungssicherheit von den Vereinen ja in der Tat ganz wichtig. Ähm, Kommen wir mal kurz zur Lage im äh, Saarland. Wie sind Sie überhaupt zur Jugendarbeit gekommen? Was reizt Sie da und wie sehen Sie die aktuelle Situation in Deutschland und vor allem bei uns im Saarland?
1: Äh, ich sag mal so, zur Jugendarbeit bin ich schon während meiner aktiven Zeit äh, gekommen. Ich meine, ich bin selbst Papa. Ich meine, mein Sohn ist mittlerweile 22, aber äh, er war ja auch irgendwann mal klein und ähm, ich bin äh, immer sehr gern in, in Robinson-Club, fahre ich immer sehr gern in Urlaub, weil es da sehr viele Sportmöglichkeiten gibt. Und irgendwann habe ich dann von Robinson mal die Anfrage bekommen, ich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so ein Kinderhandballcamp äh, bei Robinson zu machen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, äh, ich habe immer schon zu meiner aktiven Zeit, äh, war ich immer mal, äh, ob es jetzt äh, beim TBV Lembo war, oder auch bei den Rhein-Neckar-Löwen war ich immer mal in den Trainingseinheiten, auch bei den Jugendmannschaften, weil man mich gefragt hat, ob ich da vielleicht mal mitmachen könnte. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unheimlich viel Spaß macht, weil es auch eine ganz ehrliche Arbeit ist. Also die Kinder sagen dir, wenn irgendwas scheiße ist, auf Deutsch gesagt, oder ob ihnen was gefällt. Und da sind Kinder ganz ehrlich. Und das macht einfach wahnsinnigen Spaß, dann auch noch mit leistungsorientierten äh, Kindern zu arbeiten, ist eine ganz tolle Sache. Und äh, dann habe ich äh, nach meinem, oder zum Ende meiner Karriere äh, dann vom Heiner Brand äh, damals die Anfrage bekommen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer beim Deutschen Handballbund äh, das zu übernehmen. Und äh, so hatte ich dann natürlich einen perfekten Übergang äh, aus der aktiven Karriere trotzdem in meinem Sport bleiben zu können trotzdem auf einem sehr hohen Niveau mit mit Jugendlichen zu arbeiten. Und das war sehr, sehr reizvoll gewesen. Genauso wie meine Aufgabe jetzt hier beim Saarländischen Hamperverband. Und äh, so bin ich da jetzt auch hängen geblieben. Und wie gesagt, äh, das ist das, was mir am allermeisten fehlt, äh, aktuell mit den Kindern in der Halle stehen zu können. Äh, wenn du jeden Tag äh, mehrere WhatsApp-Nachrichten kriegst und immer wieder gefragt wird wann geht es weiter, wann, wann können wir wieder. Ähm, dann blutet einem schon das Herz, äh, wenn man den Kindern im Moment leider keine positiven Rückmeldungen geben kann.
0: Absolut, das, äh, das höre ich auch überall, das äh, glaube ich sofort. Ähm, ja, wir haben jetzt ja ähm, den, den Yves Kugel in, in Melsungen. Ihr, Ihr Sohn wechselt jetzt auch nach Lemko, wo sie ja auch früher äh, gespielt haben. Wie schätzen Sie da die Perspektiven ein und gibt es auch perspektivisch noch andere, die den Sprung schaffen können, ganz nach oben in den Profisport? Wie ist das so im Moment, die, Ihre Einschätzung dazu?
1: Ja, ich denke mal, wir sind, äh, was die Saarländer anbelangt, äh, in der handball bundesliga Erste, zweite Liga sind wir eigentlich gut vertreten, auch fast ausnahmslos alles Jungs, die bei uns auf dem Rotenbühl-Gymnasium waren. Das heißt, sie haben schon früh versucht, Sport und äh, Schule oder dieses Duale quasi unter einen Hut zu bringen, und äh, wir können halt über das Rotenbühl-Gymnasium vier zusätzliche Trainingseinheiten in der Woche anbieten. Äh, das kann halt sonst niemand. Ähm, und deshalb äh, sind damit angefangen, Daniel Fontaine, dann äh, du hast es eben schon gesagt, äh, Yves Kunkel in Melsum, Björn Zintel in Barling, Jerome Müller äh, bei Stuttgart Lars Weisgerber in Wetzlar. Dann haben wir äh, Michael Schulz noch in Rimba in der zweiten Liga äh wie gesagt, mein Sohn wechselt jetzt äh, nach Lemgo. Dann haben wir Mark robin Eisel noch, der jetzt in so eine Kombination Hochdorf-Friesenheim äh, äh, geht. Genauso Tim Schaller, der geht in eine Kombination mit Oftersheim und Friesenheim. Also wir haben schon äh, das eine oder andere Talent, äh, das dann auch den Weg ganz nach oben schafft. Und äh, ich würde mir natürlich wünschen, sie würden so lange als möglich im Saarland bleiben. Nur ähm, aktuell ist leider unsere höchste Spielklasse die dritte Liga im Saarlouis und dem SV 64 Zweibrücken. Und äh, mein Wunsch wäre natürlich, dass äh, ein Verein nochmal wieder in die zweite Liga zum Beispiel äh, aufsteigen würde.
0: Was müsste man denn da machen? Was für Voraussetzungen wäre denn notwendig, um da nochmal ein höheres Niveau äh,
1: im äh, Handball im Saarland hinzubekommen? Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. In erster Linie geht es im Profisport um Geld. Ja, und äh, wenn ich, äh, ich denke mal, wir haben, äh, ob Louis hat es jahrelang gezeigt in der zweiten Liga mit äh, immer ausverkauften Hallen. Oder äh, wenn ich gucke, wir haben äh, vor zwei Jahren so ein Legendenspiel in Homburg-Erbach gemacht. Die Karten waren innerhalb von zwei äh, Stunden vergriffen. Da waren zweieinhalbtausend Leute im, Sport, im Sportzentrum Homburg-Erbach. Also der Bedarf an Spitzenhandball im Saarland ist weiterhin seit der Niederwürzbacher Zeit ist da weiterhin gegeben. Und äh, schlussendlich äh, brauchst du nur die finanziellen Ressourcen, die im Großteil, im größeren Rahmen aktuell, muss man das so sagen, äh, in Elversberg, in Saarbrücken oder in Homburg sind mit, mit potenziellen oder potenten Sponsoren. Ähm, und wenn die nur ein Bruchteil... Das wollte ich gerade sagen. Ne? Das wird ja ein kleiner Teil schon reichen eigentlich. Ne? Ja, und, und jetzt sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Weil der TV Homburg hat jetzt die Möglichkeit, auch in die dritte Liga zu kommen. Und die haben zum Beispiel mit der Firma Dr. Theis einen dieser potenten Partner hintendran. Und äh, ich denke, dass wenn die jetzt, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht sportlich, dass die jetzt vielleicht mit nur zwei Spielen plötzlich in die dritte Liga aufsteigen können, äh, das sei dahingestellt. Aber nur rein vom, vom Gedankengut her zu sagen... Da ist Homburg, die kommen vielleicht in die dritte Liga, die haben einen potenten Sponsor hinten dran. Die könnten zum Beispiel der Verein sein, die über kurz oder lang, und da sage ich in den nächsten drei Jahren, ähm, mit einem finanziellen Background die Möglichkeit hätten, vielleicht nochmal in die zweite Liga oder dann vielleicht tendenziell sogar auch nochmal in die erste Liga zu kommen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ja, der Einsatz der Mittel äh, in der Regionalliga im Fußball ist ja um ein Vielfaches höher, um in die zweite äh, Liga im Handball zu kommen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, Sie hatten mich auch mal gefragt, was man so bräuchte, ähm, um in die zweite Liga im Handball zu kommen. Und als ich den Betrag genannt hatte, äh, da haben Sie mich fast ausgelacht.
0: Ne? Also, also gutes Zeichen. Wir gucken jetzt mal nach Homburg.
1: Was, was äh, Dr. Theis jetzt zum Beispiel auch in Kaiserslautern in der dritten Liga Fußball ähm, äh, da investiert, keine Ahnung, aber mit, mit einem Bruchteil davon äh, wärst du im Handball schon ganz weit vorne.
0: Ja, also dann schauen wir mal nach Homburg, Das ist ja zumindest mal hoffnungsfroh, dass da was passiert. Aber in, in der Breite äh, ist es ja so, ähm, ja, ich glaube, das ist beim Handball ähnlich wie bei anderen Sportarten. Es hängt ja, glaube ich, immer stark an den großen Ereignissen ab, ne? WM, EM, schnell die Nationalmannschaft ab. Wie viele Jugendliche äh, kommen, kommen danach? Ähm, was könnte man denn machen, ähm, um noch mal mehr Jugendliche äh, zu zu aktivieren äh, für für den Handballsport? Gibt gibt's da Ideen? Weil ich glaube, das Land ist ja ein Handballland. Das haben wir eben ja auch aus den Zahlen noch mal, noch mal raushören können.
1: Ja, also wir haben ja auch unterschiedliche Konzepte und. Äh und Dinge, die wir auch vom Handballverband Saar haben, zum Beispiel, wir haben gestern noch mal oder vorgestern eine Sitzung mit unserem Jugendausschuss gehabt, ähm, haben da auch noch mal über das Thema äh, schul schulaktionswochen gemacht. Wir versuchen ja immer, äh, ist natürlich im Moment auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber normalerweise versuchen wir einmal im Jahr, äh, schreiben wir oder kontaktieren wir alle Grundschulen im Saarland. Da gibt es ja circa 150, 160 ähm, kontaktieren wir und versuchen sie dann für so einen ähm, ja, Handballtag ähm, zu akquirieren, zu begeistern. Und ich glaube, das letzte Mal haben wir es geschafft, ich äh, glaube, 115 von diesen 160 Grundschulen ähm, zu akquirieren für diesen Tag. Ähm, äh, machen immer eine, eine Top-Veranstaltung, immer um im Saarland in irgendeiner Grundschule. Ähm, wo dann etwas größer aufgezogen wird. Die Schulen bekommen dann auch Materialien vom Handballverband Saar. Und das sind einfach so Dinge, ähm, wie ich eben Kinder ähm, für den Sport auch begeistern kann. Und du hast es ja eben schon gesagt. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kinder den Sport idealerweise, auch wenn natürlich, äh, und da versuchen aber auch die Verbände, ja immer schon zu gucken, ähm, wichtig ist, dass die Kinder die, den Sport auch erfolgreich im Fernsehen gucken können. Oder eben erfolgreich ihre Idole ähm, im in den öffentlichen Medien, in den neuen Medien, Facebook, Instagram, da muss man präsent sein. Idealerweise ist man da auch erfolgreich, weil welches Kind möchte sich mit einer Entschuldigung, Niete identifizieren, sondern man identifiziert sich ja mit den Leuten, die erfolgreich sind. Ne? Und viel lieber ähm, gewinnt man, wie dass man verliert. Ne? Und äh, Deshalb ist es immer so ein Zusammenspiel, erfolgreiche Nationalmannschaft bringt gutes Image für die Sportart, wird in die Vereine übertragen, die Vereine brechen es dann wieder runter in den Jugendbereich und so funktioniert im Endeffekt das ganze Thema.
0: Ja, da hat sich natürlich jetzt einiges geändert durch die, durch die sozialen Medien, Freizeitverhalten ist natürlich, glaube ich, generell anders auf die Konkurrenz oder den Sportarten. Gibt es sonst irgendwo einen ganz großen Unterschied im Vergleich zu deiner früheren
1: aktiven Zeit und heute äh, im Handball? Oder
0: äh, wie, wie, wie schätzt du das heute an?
1: Ja, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, meine erste Saison im Profisport war 87, 88. Da war natürlich alles viel kleiner, gemütlicher. Die Hallen, da waren so Hallen. Um die 1500, 2000 Zuschauer. Da war dann immer Kiel mit äh, 6000 Zuschauer der Grösus äh, der Handball bundesliga gewesen. Und äh, die Kieler Ostseehalle war immer das Nonplusultra ähm, des Handballs. Das war der Handballtempel schlechthin. Und wenn du heute dann siehst, diese Multifunktionsarenen, die SAP Arena, äh, die Köln Arena, es gibt ja ganz viele tolle Handballhallen äh, oder Multifunktionsarenen in Deutschland. Ähm, und das ganze Geschäft ist natürlich viel größer geworden. Äh, früher ähm, wurden auch Gelder mal so mal auf die Hand auch bezahlt, noch und so. Ähm, und äh, heutzutage sind äh, äh, die Vereine ja Wirtschaftsunternehmen ne? und auch keine kleinen. Äh, da hängen auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran, nicht nur die von, von den Spielern und Trainern, sondern das Ganze drumherum, was dazugehört. Ähm, und deshalb äh, ist das ganze Geschäft äh, ist natürlich äh, viel viel größer und äh, viel viel professioneller geworden. Ja, also ich möchte dafür werben und setze mich auch dafür ein, dass es jetzt mit dem sowohl mit dem
0: Amateursport, aber auch natürlich mit dem Profisport möglichst bald eine Normalisierung eintritt. Vielleicht zum Abschluss:
1: Was ist äh, dein Wunsch an die Politik äh, für die nächsten Wochen und Monate? Ja, mein Wunsch ist ganz klar, dass wir wieder Möglichkeiten haben. Ähm, in, in die Normalität äh, zurückzukehren. Ähm, auch nach dem, oder, ja, sagen wir nach dem ersten Lockdown damals haben sich ja schon ganz viele Vereine, jetzt, ich spreche jetzt nur vom Sport, aber wenn du jetzt auch mal guckst, in die, in die Tourismusbranche, in die Gastkultur. Es gab ganz viele tolle Hygienekonzepte so, und man hat dafür viel Geld investiert auch. Und daher hat es keinen mehr interessiert. Ja, es gab ja auch ein Projekt mal in, in, in äh, Leipzig. Ich glaube, man hat ein Konzert gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Ähm, in Kombination mit einer Handballveranstaltung. Auch da hat man festgestellt, mit dem nötigen Höhen Hygienekonzept, es gab keine einzige Infektion bei dieser oder nach dieser Veranstaltung. Ähm, aber man hat diese Dinge einfach dann gar nicht mehr wahrgenommen. Und, und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert dass es viele gute Konzepte gibt oder gab und die aber keinen mehr interessieren. Ja? Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, äh, in der Politik, äh, in allen unterschiedlichen Fragen gab es immer Expertenrunden aus unterschiedlichen Bereichen, auf die man gehört hat. Und ausgerechnet jetzt in diesem Fall will man einige Meinungen gar nicht hören, sondern nur eine bestimmte Meinung und alles andere, was drumherum passiert, möchte man sich gar nicht mehr anhören. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, dass bei allen anderen Fragen Experten aus den unterschiedlichen Bereichen äh, befragt werden. Äh, nur hier in dem Fall entscheiden Leute, die teilweise, äh, um mal auf Deutsch zu sagen, gar keine Ahnung von der Materie haben, versuchen, Dinge zu entscheiden. Und das ist eine Sache, die mich so ein bisschen ärgert. Ähm, und deshalb wünsche ich mir einfach nur, dass wir jetzt über die Konzepte, über die Testung, über die Impfung es wieder schaffen, die Kinder in die Heil zu bringen, dass sie wieder ihren Sport machen können und dass sie das machen können, was sie wirklich lieben. Absolut, dem kann ich mich noch anschließen.
0: Verhältnismäßigkeit, man muss eben mit allen Betroffenen reden, mit allen Experten einen Tisch. Und ja, das Saarland hat es ja auch ein Stück weit vorgemacht, Tübingen und auch andere Länder um uns herum zeigen ja, dass es geht. Es gab ja auch in Berlin mal so einen Test mit den Volleyballspielern, mit Zuschauern, der eigentlich gut geklappt hat. Ich glaube, das ist in der Tat der der richtige Weg. Also, ganz lieben Dank für das Gespräch. Lieben Dank, Christian Schwarzer. Weiterhin alles Gute.
1: Danke gleichfalls. Bleibt schön gesund, ne? Ebenso.
0: Ja, ich hoffe, der Podcast hat Spaß gemacht. Ich freue mich über eine gute Bewertung. Alles Gute und bis bald.